0: Vamos abrir a Bíblia em Mateus, lá no capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do primeiro verso. Mateus capítulo 2, a partir do primeiro verso, diz assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és essa a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria e sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. Até aí, vamos orar gente. Feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale com você através dessa palavra, que use este momento, este culto, para que sejamos todos edificados no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de meditar naquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer. Obrigado, Senhor, porque estamos prestes a celebrar o Natal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos. E isso só é possível porque um menino nos nasceu e o Seu nome é Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te pedimos que Tu fales ao nosso coração através da Tua Palavra. Mais uma vez, é o que te pedimos no nome de Jesus... Amém. Ah, o Natal, quem é que não gosta do Natal? Bom, não é que alguém pode não gostar do Natal. Talvez alguém se ressinta muito do que aconteceu nos Natais passados. Mas, normalmente, nós gostamos da celebração que acontece no dia 25 de dezembro que aponta, que indica, que sinaliza e que mostra ao mundo que Jesus Cristo veio, mudou a história, Ele, Deus menino, encarnou-se como homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É a celebração da salvação. É a celebração da entrada nas moradas eternas por meio desse menino. Mas é também o reencontro das famílias. Gente, Natal, a gente passa em família. E quantas coisas vão acontecendo nesse reencontro? Vem um tio que não vinha há muito tempo, e escolheu, vi, misteriosa e curiosamente, porque a sua casa é aqui perto de alguma praia, eles vão chegando, devagarinho, e vão enchendo a casa, e na medida em que eles enchem a casa, você corre ao supermercado, faz bastante compra, volta, as visitas comem e não ajudam com nada, e ficam felicíssimas, tem sempre aquelas pessoas que participam da ceia e dizem que está tudo maravilhoso, mas ninguém se coça para lavar um garfo sequer. E aí, a dona da casa, que já sente as dores de parto do Natal chegando, já sabe que no outro dia ela acordará e solitária estará numa pia de cozinha que a esconde, inclusive. Então eu quero pedir aos homens. Onde estão os homens? Digam amém, homens. Amém. Vocês é que vão para a pia no nome de Jesus. Amém, mulheres? Então eu quero ver hoje, aqui agora, os homens que são homens de verdade. Homens que vão honrar a sua palavra. Menos eu. Homens que vão para a pia. Homens, fiquem de pé, todos que vão à pia. Cadê os homens que vão à pia? Lavar tudo. Deixar a mulher de férias. As mulheres agradecem? Muito bem. Agora podem sentar. Não me vá já começar o ano quebrando promessa. Quero ver no dia 25. Aquela coisa linda, né, Raquel? Você gostou, né, Raquel? Então, <risos> Natal, gente, repita comigo: Natal é festa, Natal é celebração. Sabe por quê? porque a coisa mais extraordinária, a coisa mais maravilhosa aconteceu, Jesus Cristo nasceu, aleluia! Mas Natal também é essa loucura de compras, de presente na cidade, tem uma estatística que diz que nós vamos gastar mais ou menos 10% a mais do que gastamos no ano passado, não sei se é o efeito Bolsonaro, acho que não, mas pode ser o um efeito psicológico do Bolsonaro, que depois vai doendo o seu bolso. Mas é aquela coisa louca de ir a shopping, correria como se o sentido do Natal fosse essa coisa toda de correr para lá, correr para cá, e presente para lá, ceia para cá, tudo faz parte. Mas Natal não é isso. E tem muita gente, não é, que para dar um presente de Natal, se complica financeiramente. Ah, nada disso. Gente, a, a gente vai ficando um pouco mais velho. O pastor Tiago, ele tem assim uma especial alegria em me lembrar que estou envelhecendo. Mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais sensível a gente vai ficando assim mais aberto, a gente vai ficando mais vulnerável. E aí, às vezes, pode bater uma melancolia. Uma melancolia das pessoas que não estão, que já partiram, que não puderam chegar. Mas o Natal nos ensina que se você estiver junto da sua esposa ou junto de mais uma pessoa... E Jesus estará com vocês ali. Lá em Vila Joaniza, nós tínhamos muitas pessoas que moravam ah, no interior eh, do país, vinham do Nordeste, do Norte do país. E muitos deles não tinham a oportunidade de viajar para passar o Natal com as suas famílias. Então, nós fazíamos uma bela ceia de Natal para todos participarem. A igreja era muito pequenininha, a gente fazia dentro do templo mesmo. Mas a igreja é o lugar daqueles que estão ou sem família, ou distantes da sua família. A igreja do Recreio, meu irmão, é a sua família no nome de Jesus. Eu encontrei aqui nesta igreja, nesses seis anos em que eu estou aqui, uh, as minhas melhores amizades da vida. Impressionante como a igreja faz diferença no Natal. Até porque nós comemoramos, de fato, o nascimento de Jesus Cristo. Mas Natal também é a festa das comilanças. E o pessoal come. Tem gente que até faz uma dieta de três semanas. <risos> Incrível a racionalidade do mar. Aí depois ele detona na semana toda, aí ele engorda assim uns 40% a mais que ele já era, e depois fica um ano todo fazendo voto para emagrecer de novo, festa das comilanças, e faz isso, e faz aquilo, gente, aqui para nós é gostoso, não é? Porque essas comidas, elas vão deixando assim uma memória afetiva no coração e na mente da gente, por exemplo, a minha sogra faz um bolinho de aipim com bacalhau, que é um espetáculo. Então, todas as vezes que eu lembro do Natal, eu lembro do bolinho de bacalhau. <risos> Porque é a minha sogra que faz. Mas só que eu também me lembro dos natais que eu passei por lá, das experiências que eu tive na cidade. Me lembro das pessoas que foram me lembro das pessoas que eu gostaria que estivessem comigo. O Natal faz isso. O Natal também enseja, tanto quanto o final do ano, uma espécie assim, de balanço da vida. Não é? A gente começa a pensar em como foi o ano, e não apenas como foi o ano, mas como está a vida. O que é que a minha vida vem produzindo? O que é que eu venho entregando como legado? Essas datas são importantes, muito importantes por isso, para a gente fazer essa reflexão, para seguir adiante. É uma festa que mobiliza todo tipo de solidariedade, mas tem um tipo de solidariedade, pastor Joel, que é só natalina, só no Natal, e é bacana, assim, eu acho muito legal, né? Quem sabe, pastor Tiago, para o próximo Natal a gente organize aí uma entrega numa favelona, a gente vai invadir assim, vamos, no nome de Jesus, a igreja requerir topa, amém? amém? Invadir assim, já pensou cada um levando dez presentes e sair distribuindo aí no Morro do Alemão? Enfim, ninguém vai dizer amém? Porque é lindo, não é? Quanta alegria no Natal. Quanta solidariedade no Natal. Mas solidariedade que precisa ser estendida todos os dias do ano. É bacana quando você leva um presente para uma criança e ela abre logo o um sorriso, porque criança que a criança prefere presente do que roupa, tá, pai? Então, se você vai dar uma roupa, por favor, compre presente também. Porque lá em Vila Joaniza, que era humilde e pobrezinha, nós fazíamos questão que todas as nossas crianças tivessem um sapato, uma roupa e... O que mais, Simone? Era um sapato, uma roupa e um sapato, não é isso? Sapato, sapato brinquedo e uma roupa. Eram três peças que a gente dava. E era maravilhoso. Uma vez eu e Simone estávamos na cidade de Bauru, e aí a gente teve uma ideia de sair comprando alguns presentes, e eu conheço alguns bairros pobres pela cidade. E a gente saiu. Íamos batendo nas portas. A pessoa abria assustada. Era uma hora da manhã, meia-noite e meia. Mas eu e Simone aparecíamos como os papais noéis da rua. E aí a gente saía distribuindo presentes. No meio da madrugada. Teve uma família, que a criança veio, e depois o pai veio, porque ela levou o presente, quem é essa pessoa estranha, não é? Aí o pai voltou com lágrimas nas mãos, lembra? Nos olhos. E ele disse, muito obrigado. Porque eu não tinha presente para dar para o meu filho, vocês bateram na minha porta, isso é um milagre de Natal, aleluia. E às vezes o milagre é a gente que faz. É a gente que produz. Intencionalmente. É a gente que vai. Então, eu quero sugerir aqui alguns itens para você levar para a sua sede de Natal. Mas não são itens é, comestíveis. São itens de outra natureza. São itens de outros vieses. São itens ou elementos para você aplicar na vida. E a primeira coisa que eu gostaria que você levasse para a sua fé, para a sua, perdão, ceia de Natal, essa fé no impossível. Fé no impossível, irmão, irmã, quando você estiver lá na tua ceia de Natal, com todos aqueles itens maravilhosos, não esqueça de olhar para aquela mesa, com fé no nome de Jesus. Creia, que aquele seu filho, que está perdido nas drogas, vai ser restaurado no nome de Jesus. Creia, que aquele casamento destruído, Deus vai levantar em nome de Jesus. Creia. Que aquela provisão que não chegou, as contas que estão batendo a porta, a dureza e o aperto financeiro, talvez até a situação vexatória, vergonhosa, Deus vai mudar esse quadro em nome de Jesus. Mas precisa levar fé para a ceia de Natal, fé. E além de levar fé para o impossível, leve fé para o possível. Como assim fé para o possível? Porque o impossível, só Deus pode fazer. Amém, irmãos? O possível, é você que faz. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele, quem é que vai caminhar duas milhas? É a pessoa que caminha duas milhas. E às vezes a gente chora, ora, jejua e clama pedindo a Deus o impossível, mas a gente não consegue nem fazer um carinho na pessoa que está do nosso lado. Às vezes a gente pede a Deus assim, o impossível, mas você não consegue pegar um Telefone, para dizer oi, como vai, estou te ligando para te dizer que eu te amo, Deus te abençoe em nome de Jesus. O possível, o impossível vem depois, mas primeiro vem o possível, e tem muitas coisas possíveis, responsabilidades que são suas, que talvez você tenha negligenciado e atrasado. A bênção de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, eu tenho convicção de que às vezes Deus já nos deu alguma coisa. É talvez a nossa visão obliterada, nublada. Talvez a nossa percepção alterada e machucada pelas feridas da vida é que não permite ver. Mas eu vejo. Deus está agindo nesse lugar hoje em nome de Jesus. Crer no impossível, mas faça tudo o possível. Segunda coisa que eu gostaria que você levasse aí para a sua sede natal. Porque Jesus nasceu a partir de uma impossibilidade. É uma virgem que deu a luz. Jesus tem a carga genética de quem? De Maria só. Porque o que foi gerado dela, foi gerado do Espírito Santo de Deus. Quem é que pode acreditar que uma virgem vai engravidar? Quem é que pode acreditar que Deus vai se fazer homem? Em forma de menino? Quem é que pode acreditar que Deus vai correr riscos? Em enviar o seu próprio filho para viver entre lobos? E finalmente ser morto na cruz? Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, abra o coração para entender essas coisas, abra o coração para perceber essas coisas, Deus está pronto a intervir, mas nós vivemos, irmãos, infelizmente, num mundo de trevas, de muitas trevas, e se por meio dessa impossibilidade Jesus nasceu, Deus também vai agir nessas circunstâncias impossíveis e dificílimas, sobre as quais todos nós estamos debaixo. Jesus nasce, irmãos, num contexto de batalha espiritual. É uma batalha espiritual terrível. Jesus nasce com a morte decretada por antecipação, vocês conhecem a história, Herodes sabe, que vem aí um rei, então ele dá uma ordem, porque ele não consegue achar Jesus, e ele dá uma ordem, matem todos os primogênitos, ao passo em que, para nós hoje, celebrar o nascimento de Jesus, é uma grande alegria, Naquela época, houve um derramamento de sangue inicial. Para que ele pudesse nascer. E depois a perseguição de Herodes. Perseguição a vida toda. E finalmente a cruz. Finalmente a cruz do Calvário que lhe esperava. Então todos nós estamos imersos dentro dessa batalha. E como, como, de que maneira vencer em meio a tão complexa batalha, de tantos vieses, de tantas frentes e frontes, é preciso que a luz de Deus, guie você, pela vida, no meio dessa batalha espiritual, não é interessante? Quem conhece os textos, sabe que havia, uma luz, que vinha de uma estrela, que apontava para onde o menino estava. E aí os magos avistaram a estrela no céu, e eles eram astrônomos, e não astrólogos. Eles estudavam as estrelas, tinham mapas de estrelas, e não mapas astrais. E eles estudavam as estrelas, porque eles viam nas Escrituras a profecia de que aparecendo uma estrela, ela indicaria o lugar do nascimento do menino. E aí eles estavam o quê? Ligados nos sinais. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, para fazer uma coisa que o pastor Wander não gosta. Se ligue nos sinais. Fale de novo. Se ligue nos sinais. Com todo carinho e respeito ao pastor Vander. Gente... Deus e a vida dão sinais. Dão ou não dão? A gente vai vendo. A gente vai assistindo assim uma coisa, indo muito mal, indo muito ruim. E nós pastores, nós temos uma, uma função que é difícil, é dura, é pouco compreendida e às vezes não aceita. Filho, para com isso que isso vai te destruir. Sai desse caminho. Às vezes as pessoas tomam como uma ofensa isso. Ofensa. Sai daí porque não tem luz de Deus iluminando para mandar você para aí. O jeito vai. E aí a pessoa tem que se virar com a situação que ela mesma produziu para ela. Mas sabe por que que isso acontece? É porque Satanás ele anda como leão, bramando, buscando a quem possa travar. Qual é o leão que travou as crianças, que que matou as crianças? Quando as crianças foram mortas no nascimento de Jesus? Quem é que produziu esse mar de sangue? O próprio Satanás. Então nós estamos no meio dessa batalha. Está aqui no texto. E o texto não esconde isso. Para que nós sejamos conscientizados da gravidade, da profundidade e da seriedade no que nós estamos envolvidos. Por causa da vida de Jesus. Crianças são mortas. Você só não sente isso, sabe por quê? Porque não foi o seu filho. Mas se nós pudéssemos voltar no passado, e você tivesse nascido naquela era, e um filho teu fosse morto, como você se sentiria? É porque a luz estava chegando ao mundo, e as trevas contra-atacaram. E é sempre assim. Mas a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia mais do que em qualquer outro livro. A Bíblia diz, nem o presente, nem o passado, nem coisas futuras, nem principados, nem potestades nem anjos, nem demônios nem principados, potestades altura ou profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia está na batalha tem sangue e tudo mais mas a vitória já é sua no nome de Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Terceira coisa que você tem que levar para sua ceia de Natal, para o seu dia de Natal: leve presentes. Dê um presente. Compre uma coisa bacana. Homens, por favor, preste atenção: presente para sua esposa. Mais barato do que 500 reais. eu estou começando a achar que é falta de respeito, Carol, 500, abaixo de 500, as mulheres estão aplaudindo, Leve presentes, nós lemos aqui, que entrando na casa, acharam um menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, eu gosto de presentear, mas a melhor coisa de presentear, é escolher o presente, e eu já escolhi muitos presentes para minha esposa, que ela fez aquele sorriso amarelo assim, conhecem isso, aquele sorriso eu detestei essa coisa horrorosa que você me trouxe, mas ainda assim, ela dá aquela risadinha, para alegrar o coração do marido. Leve presentes, porque o Natal é cheio de presentes, faz parte, dessa é cultura, não tem nada de errado em dar presentes, o presente não pode se transformar no significado na coisa, mas, agora melhor do que levar presentes, é ser o presente de alguém. É muito melhor. Seja um presente para a pessoa. Seja um presente de Deus para a pessoa. Gente, eu disse e vou dizer de novo. A gente vai ficando velho. A gente vai envelhecendo e a gente vai dando assim, menos valor a coisas materiais. A gente vai perdendo assim, essa, esse afã. E a gente vai gostando mais de coisas relacionais. Então, um abraço, gente. Tem um valor, assim. O pastor Paulo vem falando sobre isso. É um valor inestimável. Uma palavra de ânimo. Dizer para a pessoa, você é muito importante. Olha como você, querido, como você é amado. Chegar para a pessoa e dizer assim, como é bom que você está aqui hoje. Bom, eu procurei até o pastor Clóvis para orar, não achei, mas ele está aí, ó, compenetrado, né? achei o Marcos aqui. Mas como é bom? Quando a gente se abraça, quando a gente chora juntos, quando a gente pode ligar para alguém que a gente sabe que vai ouvir alguém, esse é um presente. Só que esse não é um presente de uma única hora, né? Os americanos falam one time gift, né? Um presente de uma vez só. Não. Esse presente de doar-se ao outro, ele é um presente, muitas vezes, que adquire um caráter permanente. Você se doa para a pessoa, você se entrega por ela, você investe nela por causa dela. E aí, esta pessoa, para quem você foi um presente, glorificará a Deus a teu respeito no nome de Jesus. Cristo foi o melhor presente de todos os tempos da história. Foi o presente entregue por Deus. A minha mão, a sua mão, ao meu coração, ao seu coração, sem que nós merecêssemos. Leve e seja o presente de alguém. Seja para esta pessoa, talvez a resposta. Que ela vem buscando de Deus. Em último lugar, gente, para a gente orar. Você conhece a cena do nascimento de Cristo? O ambiente é simples, é muito humilde. O ambiente ele nasceu no lugar onde os animais ficavam, porque não havia lugar para eles, eles estavam indo para fazer o recenseamento, e no caminho foi que Maria deu a luz, e ele nasceu no lugar onde era possível ficar, no lugar dos animais, no estábulo, ou se você preferir uma palavra mais brasileira, mais portuguesa, Jesus nasceu num curral, e ele foi colocado num coxo, manjedoura é bonito né uma manjedoura, no um estábulo, não. Ele estava num curral e ele foi colocado num coxo de boi. O lugar era simples. E aí, mais uma vez, eu quero fazer uma referência aos presentes dos magos. Por quê? Porque tem coisas muito interessantes aqui. Presta atenção. Havia um decreto de Herodes... Depois que Deus avisa os magos e a José, havia um decreto da morte das crianças e Jesus também deveria ser morto. Ele estava perseguindo Jesus. Um dos presentes dos reis magos era o quê? Era ouro. Para que ouro? Porque eles iam precisar de dinheiro para viver três anos no Egito. Então Deus já estava agindo lá e deu a provisão para os três anos para fugir da perseguição no Egito. E para que eles pudessem voltar do Egito. Houve também um outro presente, qual foi? A mirra. E por que a mirra? Porque a mirra era uma espécie de unguento que normalmente se colocava no umbigo do bebê recém-nascido. Era um antibiótico natural. Então, Deus, que é o Deus do sobrenatural, usou o antibiótico natural para curar o umbigo do menino Jesus, que era Deus. Então, Deus também usa muitas formas naturais, ou que nós consideramos naturais, para abençoar a gente. Por isso é que eu estou insistindo, sejam presentes, sejam presentes. Ouro, provisão, incenso, cura. E depois? A mirra. A mirra para perfumar o ambiente. O incenso, perdão, para perfumar o ambiente. que Cheiro gostoso. Não é esse incenso que você encontra para comprar... Nessas casas especiais, que tem um cheiro horroroso, <risos> um cheiro de morte. Não, esse incenso aqui era, obviamente, um incenso cultural da época, de especiarias caríssimas. E quando você ligava o incenso, as moscas iam embora. Quem já ligou aqui fumaceiro para espantar a mosca? Levanta a mão aí. Não precisa responder. O que é que a gente acha bastante num curral que os animais colocam lá? Então tem muita mosca. E muito cheiro ruim. Não agradável. Aí tem incenso. Para deixar o ambiente purificado. Deus vai trazer para você. Se você quiser crer nele, em Jesus. Ouro, incenso e mirra. Deus quer trazer, neste Natal, a partir desse menino, provisão para sua vida no nome de Jesus. É provisão, não é riqueza, nem luxo, nem badalação, é provisão. Fui moço, disse Davi, hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer necessidade nem a sua descendência mendigar o pão. Então, creia que esse ouro vai fluir para a sua provisão dele. Eu posso ouvir um aleluia? Vai sim! Deus vai trazer para você cura nessa área que você precisa. Esse unguento que talvez não cure de imediato, mas conforte, Deus vai trazer incenso, mas não é aquele que se acende, não é isso, é esse perfume, que vai brotar da sua vida, no nome de Jesus, presta atenção igreja, é quando a sua relação com o menino Jesus, está tão íntima, que por onde você passa, você perfuma o ambiente. Essa inocência, essa doçura, essa beleza do menino Jesus, que esta beleza e inocência, que tudo isto mais, estejam dentro de você, estampados no seu rosto nesse Natal, no nome de Jesus. Queria orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar? Eu não sei se o pessoal do Ministério do Louvor pode nos ajudar aqui com o teclado, pelo menos. Mas feche seus olhos e entre em espírito de oração. Do que, que você precisa, meu irmão, minha irmã? O Salvador de todos os homens já veio. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o nome dele será maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz. O seu domínio não terá fim. O seu reino será eterno. Não sei quais imagens, memórias e lembranças agora sobem à sua mente, mas esse menino, do qual nós falamos aqui todos os domingos, todas as semanas, esse menino, Jesus, ele pode fazer coisas impossíveis, pode. Leva para a mesa do Natal então a possibilidade do milagre, a possibilidade do sobrenatural, de algo que só Deus e mais ninguém pode fazer, leva para a tua ceia, leva para a tua ceia assim, você que está perdido, não sabe para onde vai, não sabe o caminho, nessa batalha espiritual louca, qual é o caminho, qual é o caminho, olha, tem uma estrela de Deus brilhando sobre a sua cabeça, e ela vai te orientar, ela vai te levar até Cristo. Seja presente, leve humildade, todas essas coisas. E eu gostaria de orar com todos aqueles que nesta manhã se sentiram tocados de alguma forma. E nesse momento assim, tão sensível, estão precisando talvez de um conforto, de um carinho. E às vezes o conforto vem mesmo é pela pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa. Então se Deus nesta manhã, meu irmão, minha irmã, falou com você em qualquer uma dessas áreas e dimensões, tantas coisas, tantas necessidades... Então, se Deus ministrou seu coração, eu quero orar por você. Quem sabe a restauração da sua família? O seu filho nas drogas? Eu não sei, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode tudo. Então, se foi com você que Deus falou, queria que você fizesse uma coisa muito simples. Queria que você levantasse uma de suas mãos assim, bem alto. Deus falou comigo, pastor, e eu queria orar aqui hoje. Levanta a mão bem alto. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou a sua mão, olha para mim aqui. Queria que você fizesse um ato corajoso. Queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? E vamos adorar ao Senhor?
1: De ouvir, eu de ouvir tua, tua voz, voz e sentir teu sentir amor, amor, pode vir, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Pode vir. Se Deus
0: ministrou seu coração, sai daí, coração triste. Um coração melancólico, sai daí. Em nome de Jesus, vem se pra cá. Vem pra essa família. Seja qual for a razão, sai. Você sabe que você precisa
1: vir aqui. Vem então, vem cá. Os meus medos se vão. Minha dor, meu sofreu. Pois o inúmero nasve Jesus.
0: Gente O Espírito de Deus está me dizendo Que tem muita gente Com a família destroçada Ferida e machucada Você não quer sair daí agora Em nome de Jesus E vir aqui à frente não Vem cá A gente vai cantar mais uma vez Para você ter restauração Na sua família em nome de Jesus Então vem, vem cá Pode vir. Deixa ninguém te segurar não. Porque eu vou pedir o pastor de famílias para orar. Pastor vem cá. Venha em nome. Não precisa ter vergonha do quê? Vem cá. Você que está com crise com o seu filho, com a sua filha. Venha em nome de Jesus. Você que está com aquela mágoa. Daquela pessoa que te machucou vinte anatais atrás. Sai daí e vem aqui se curar disso em nome de Jesus. Joga essa porcaria fora. Vem aqui ser restaurado e ser curado. Vem cá. Só de ouvir tua voz,
1: de sentir meu amor. Só de pronunciar o teu nome.
2: Versículo 12, que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Como oramos no início do culto, vamos orar agora novamente para que Deus consolide uma obra de salvação, de restauração, de cura na vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Nós vamos levantar mãos santas neste auditório. Eu queria que você colocasse as suas mãos aqui em direção a essas pessoas. Se você está acompanhando uma pessoa que veio aqui à frente, coloque a mão sobre a cabeça desta pessoa, ou sobre o ombro desta pessoa, e nós vamos orar para que Deus realize milagres aqui nesta manhã. O principal deles o milagre na alma, que é o milagre da salvação. Mas que Deus realize também o um milagre no casamento, na família, restaurando aquelas pessoas que estão envolvidas com as drogas, com a criminalidade. Aquelas pessoas que estão doentes na alma, passando por depressão, por síndromes, compulsões. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Cremos também que Deus pode realizar o impossível também no corpo. Olha, Deus cura AIDS, sabia disso? Deus cura câncer. Deus cura a doença física. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele restaura casamentos já estão completamente destruídos casais divorciados ele restaura para a glória do nome dele ele traz o filho que estava nas drogas de volta à casa do pai ele faz isso Deus tem todo o poder vamos orar agora Deus em nome de Jesus clamamos agora mais uma vez consolida a tua obra Senhor que já começaste a fazer o início desta celebração ó oh, Deus restaura Senhor casamentos famílias traga de volta o filho que se perdeu que se afastou dos teus caminhos aquele marido Senhor que abandonou essa irmã essa mulher, traga de volta em nome de Jesus, restaurado transformado pelo poder que há no nome de Jesus aquela mulher que abandonou o lar os seus filhos, traga de volta arrependida a tua presença ó oh, Deus, cura Senhor a alma do deprimido nesta hora, transforma Senhor o coração do aflito do necessitado Senhor cura o físico O oh Pai há pessoas aqui doentes no corpo precisando de uma cura, de um milagre aquilo que a medicina não conseguiu fazer, não deu ainda a resposta Senhor, consolida agora a cura no físico, no corpo para a glória do teu nome, ó Deus alguém aqui nesta manhã precisando de salvação na alma que confesse Jesus como Senhor e Salvador que teu Espírito Santo batize esta pessoa e que ela alcance hoje a salvação, a salvação na alma que só Jesus Cristo pode oferecer, ó Deus Deus louvamos o teu nome pelo milagre pela cura, pela resposta pela restauração, pela alegria que mais uma vez invadirá este coração, aquela pessoa que entrou aqui hoje aflita, necessitada que saia daqui debaixo da tua bênção, da alegria do teu Espírito Santo, que este Natal seja o Natal mais diferente e especial de todos os outros é o Natal da vitória, é o Natal de Cristo vivo, é o Natal da salvação, é o Natal da libertação oramos agradecidos em nome de de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aplauda ao Deus aplauda ao Senhor